0: Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Og det må I gerne citere mig for. Sådan lød de få ord, der slap ud af retssalen i Københavns Byret den 10. januar, før dørene blev smækket i bag Danmarks spionchef nummer 1, og et mørke træk op over den danske offentlighed. Det er ikke indledningen til en spionroman, men de faktiske forhold i en sag, der har trukket overskrifter verden over. I en lille måned har chefen for Forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen i al hemmelighed været fængslet og sigtet efter straffelovens paragraf 109 styk 1, der også bærer kælenavnet, landsforræderparagrafen. Hele sagen kan spores tilbage til et pengeskab på kastellet. Her hviler en hemmelig aftale mellem Danmark og USA, som betyder, at USA kan tappe data fra søkabler og dermed overvåge de både dig og mig, men også for eksempel Angela Merkel. Eller det vil sige, aftalen er ikke rigtig hemmelig længere, for den er beskrevet indgående i medierne og tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen kom uheldigvis også til at bekræfte, at aftalen faktisk fandtes. Kort for enden afsløringen af hemmeligheden i pengeskabet, blev forsvarets efterretningstjeneste udsat for skarp kritik af tilsynet med efterretningstjenesterne. En kritik, der betød, at forsvarsminister Trine Bramsen sendte både chef og flere ledende medarbejdere hjem, og samtidig nedsatte en kommission, der skulle kulegrave efterretningstjenestens arbejdsgange. Og efter afsløringen af hemmeligheden i pengeskabet, fik PET til opgave at finde ud af, hvem der sådan går rundt og fortæller de danske medier om statens hemmeligheder. Men spoler man frem til i dag, halvandet år senere, er de dengang hjemsendte medarbejdere fra Forsvarets efterretningstjeneste blevet pure frifundet. Også Lars Finsen. Alligevel blev både han og tre andre medarbejdere få dage før frifindelsen nu i stedet anholdt og sigtet i, hvad der trækker op til at blive den største skandale i Dansk Efterretningstjenestes historie. Hvad i himlens navn er det egentlig, der foregår? Og kan gamle slitte spionromaner egentlig stadig lære os noget om at holde på en hemmelighed? Det undersøger vi i ugens Bliksen eller Kaos. Peter Ernst ved Rasmussen, velkommen til dig. Tak skal du have. Du står jo bag netmediet Olfi, som dækker dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, ikke?
1: Jo. Det er korrekt.
0: Og du har også dit eget radioprogram på Radio 4. Ja. Som også handler om noget af det samme. Ja. Øhm, på en skala fra Watergate til måske Jacob Schaafs bog, syv år øh, i PT, hvor er vi henne på øh, sådan skandale-skalaen her?
1: Altså, hvis vi så går ud fra at Jacob Schaafs, det var en 1 og Watergate, det var 10, så er vi på en 8. Okay. 9
0: Det er ret højt op. Ja. Øhm, ved siden af dig sidder jo Ask Hansen, som er en in-house-specialist. Øh, han er skønlitterærer. Æ, æh, øh, <laughs> måske også. <laughs> I hvert fald er han øh, skønlitterærer øh, redaktør på Gyldendalen. Øhm, og øh, jeg tænker, at sådan en som dig, du må jo straks tænke, når du hører om sådan en sag her i medierne, det minder mig fuldstændig om den her spionroman. Eller hvad tænker du?
2: Altså det, der, øh, det første, der sker, er jo, at man... Øh bliver opmærksom på, at der er så utrolig mange ting, man ikke ved. Øh, og så er der jo det, når vi læser skønlitteratur, så vil vi ligesom, vi vil gerne stå på den anden side af læsningen og have alle brækkerne på plads, sådan, så vi kan sammensætte det store billede. Og jeg tror, det er lidt det samme øh, narrativ begær, kunne man kalde det, der er i spil her, at øh, det er så utrolig spændende, fordi det er så utrolig meget, man ikke ved. Og så piger det ekstra meget, at kommer øh, kommer sgu nok aldrig til at vide det hele. Mm. Jeg har hørt, at i Deadline den anden aften er helt øh, sådan meget firms sige, vi kommer aldrig til at vide det, at det var en stor skuffelse for
0: mig. Ja. Det Jeg kunne næsten ikke holde ud. Det føles meget skuffende. <laughs> <laughs> øhm, Peter. Finsen, han sidder jo lige nu, altså stadigvæk inde og brummer den. Øh, der er tre andre, der er sigtet. Og så har vi en tidligere forsvarsminister, der også er sigtet. Øh, og som du lige sagde, vi ved jo overhovedet faktisk ikke rigtigt, hvad det her præcis drejer sig om. Men der er måske nogle ting, der peger i en retning. Hvad er ligesom din teori om, hvad det her, det overhovedet handler om?
1: Og jeg vil sige, det er jo rigtigt. Vi ved det ikke, fordi at vi ikke kender til sigtelserne, og, og vartekstfængslingen er foregået bag det, der hedder dobbelt lukkede døre, hvilket betyder, at ikke bare må vi ikke overveje selve retsmødet. Vi må heller ikke høre sigtelsen. Det er det, der ligger i begrebet dobbelt lukkede døre. Og alligevel vil jeg jo at påstå, at selvfølgelig ved vi godt nogenlunde, hvad det drejer sig om. Og det drejer sig om at øh, tilsynet med efterretningstjenesterne udgiver den her pressemeddelelse i august 20. Og umiddelbart derefter beslutter regeringen, det er så Trine Bramsen som forsvarsminister, der er det udførende led af hjemsenden først fire, og så også Thomas Arnke, tidligere chef for FE, fra deres respektive jobs. Og så bliver der jo en kommissionsundersøgelse, og... Da de bliver hjemsendt, der kan man sige, at den meddelelse, pressemeddelelse fra tilsynet, det er jo nærmest sådan en smørbrødsted til medierne, hvad man skal begynde at undersøge. For der er jo, bliver rettet alvorlige anklager mod FEs ledelse for at have spioneret mod danske borgere og have brudt loven og ikke have oplyst, givet korrekte oplysninger til tilsynet for at have det, de kalder en, en uhensigtsmæssig legalitetskultur. Så en lang række punkter. Og der er det ugerne efter, at der kommer en række artikler og historier i Danmarks Radio, Weekendavisen, Berlingske, som i detaljer beskriver et tophemmeligt samarbejde. Vi har kendt lidt til, men kun i overfladisk fra Snowden-papirerne. Det kom ud i i 2014, men her kommer detaljerne frem, og vi hører om et pengeskab på kastellet, hvor der ligger en... Aftale, som ministerne skal ind og skrive under. Og
0: det er virkelig spionagtigt.
1: Meget spionagtigt og, og vi får at vide detaljer om, at, at der bliver gravet et kabel fra det her kabel inde i byen ud til FE's går ud på ammer hvor man kan sidde og aflytte direkte. Så der kommer detaljer frem, hvor man tænker, wow, der er nogen journalister, der har nogle ekstremt gode kilder her. Og nu finder vi jo så ud af, at FE-chefen FI der Finsen, han sidder varetægtsfængslet for... Og vi ved fra en pressemeddelelse fra PET, at det drejer sig om det her brud på strafnogens paragraf 109, som handler om øh, landsforræderi, men i virkeligheden også handler om at lægge højt klassificerede oplysninger fra tjenesten til folk, der kan det til det. Og der må bære en sammenhæng mellem mediestoren. Det ved vi også, fordi at cheferne PET og FE har været på rundtur til nogle mediedirektører og nævne, hvilke sager, der har givet anledning til Mm -hmm. at man ligesom laver den her efterforskning. Så, så jeg vil påstå, at vi ved nogenlunde, hvad det drejer sig om.
0: Ja, og det er jo nemlig en sag, der kan spores tilbage til det her samarbejde med NSA. Øh, og der ved jeg, Ask, at du har en bog i baghånden, øh, som man med fordelen kan læse, hvis man skal forstå lidt omkring det her med whistleblower og, 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 og hvorfor de gør det måske endda.
2: Altså, informationen bragte jo artiklerne... På baggrund af nogle af de dokumenter, Edward Snowden lægget i 2014, Edward Snowden, tidligere IT-ansat i NSA, og hans erindringer, som hedder i offentlighedens tjeneste, som kom for et par år siden, er altså, både unikt spændende, men også utrolig rørende, på en eller anden måde, fordi er, at vi vi at gøre med en mand, der har, været, der har kigget, der har været med til at skabe det her system, i virkeligheden, ikke? Og... Meget som de her folk i John Legareas bøger, en dag kigger på deres skabning og tænker, Gud, kan jeg stå inden for det her, ikke? Øh, Så det der, der er jo to dimensioner i de her sager ofte, ikke? Altså der er det teknisk-biokratisk, Der er spørgsmålet om at lægge øh, noget materiale til nogle medier. Der er spørgsmålet om, hvad er det, der foregår med de her øh, datakabler, der øh, samles til et knudepunkt i, øh, ude i Øresund et eller andet sted og hvorfra vi sender information til, eller hvor vi har givet NSA lov til at tappe. Og så er der jo det personlige drama ved siden af. Mm. Øh, og det personlige drama i den her sag er jo meget øh, centreret omkring Lars Finsen. Øh, en mand, som har stået i spidsen for danske forretningsvirksomheder i hvad? 15 år? 20 år. 20 år, 20 år ikke? Ja, 20. Øh, nu sidder fængslet, ikke? Og kunne hjælpe mig med Eksterbladet ikke også kunne bringe historier om, at der har været indbud i hans hjem. Ja. Altså, mm -hmm. Han sidder fængslet, ikke? Og han, man kan... Den her varetægtsfængslede mand får lige lov til at sige til journalisterne, at, uh, at uh, det passer ikke, og det er vanvittigt. Og, uh, og i uh, i spørgsmålet om, eller i sagen om Snowden, ikke, altså der har man jo den samme meget sådan tekniske dimension af det, som kan være svært at forstå. Ikke? Altså den kan dels simpelthen være svært at forstå, fordi det handler om nogle lyslederkabler. Den kan også være svært at sætte sig ind i, fordi den ikke har noget menneskeligt ansigt. Men det får de her sager i og med Edward Snowden og, øh, og Lars Finsen. Jeg tror, det er meget, det er det, der skaber dramaet. Mm. Fordi at de rent tekniske historie om, hvordan der bliver aflyttet, hvor det foregår og så videre, øh, er svære uden de personlige dramaer. Barteksfængslingen, flugten, mm -hmm. øh, omvendingen og så det er, en, det er en supergod bog, som giver et indtryk af, hvad det er for noget teknik, der ligger bag alt det her. Og lidt af dramaet altså. Mm
0: -hmm. Og hvis vi lige går tilbage i Danmark, Peter, så er vores tidligere forsvarsminister, Claus Klaus også blevet sigtet, fordi han er kommet til at bekræfte den her aftale. Hvorfor tror du egentlig, at han gik ud og gjorde det?
1: Jamen, det hersker der nok heller ikke så meget tvivl om, fordi han gik jo meget i kødet på sin efterfølger, Trine Bramsen. Han var jo ham, der afleverede nøglerne til forsvarsministeriet til Trine Bramsen. Og Klaus Otto Frederiksen mener at regeringen Ortninge Braemsen har håndteret hele sagen helt skævt. Mm -hmm. Og Klaus Otto Frederiksen mener at regeringen skulle have sagt til tilsynet, da tilsynet kom og sagde til bremsen, at vi vil gå ud med en pressemeddelelse. Vi ved fra ministeriet at, 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 at uh, er løbende blevet sendt frem og tilbage. Ikke? Altså, der har været en dialog om det, så det kom ikke som et chok fra Forsvarsministeriet, at den kom. Og vi ved også, at uh, Trine Bramsen mente ikke, at den skulle ud, og hun ønskede i hvert fald også at afdæmpe noget af sprogbrugen, men at Michael Kistrup, landsretsdommeren, der er i øvrigt også er formand for Mink-kommissionen, han er formand for Tilsynet, han insisterede på, at den pressemeddelelse skulle ud. Og Claus Hjort Frederiksen mener, at regeringen skulle simpelthen have sagt, det gør du ikke. Visu. Veto, stop det, vi er med på det, vi undersøger det, og når undersøgelsen er færdig, så kan vi melde ud, hvad det er, at jeres kontrol har ført til. Men han insisterede på, at, at den her pressemeddelelse skulle ud, inden man reelt set havde undersøgt sagen. Og, og Claus Orte Frederiksen har jo i hvert fald ret, så langt hen ad vejen, at der er ikke tvivl om, at det er den pressemeddelelse, der simpelthen skaber et jordskælv. og så... Spinder den jo fuldstændig ud af kontrol. Ja. Altså, der er ingen, der har kontrol over den historie længere. Den løber i alle retninger, og jeg tror også bare, man må sige, at skaden er monumental. Men, men Claus-Jord Frederiksens hensigt var i al fald, at stille regeringen i dårligt lys, kritisere regeringen for at have gjort det her. Og i det forsøg gik han så ind og bekræftede historien, og han gik jo rent faktisk også ind og kom med yderligere detaljer, omkring det samarbejde, som lige indtil historien kom ud, var tophemmeligt.
0: Ja. På trods af, at han jo faktisk siger, så må jeg risikere fængsel. Ja. ja. Altså, han er godt klar over det.
1: Altså, selvfølgelig er han det. Og, 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 og jeg vil sige, jeg blev meget overrasket. Nu skal jeg ikke sidde her og sige, hvad sagde jeg? Men jeg skrev i september 2020 en kommentar på Olfi, hvor jeg skrev, kan Claus Rort Frederiksen undgå fængselsstraf? Og det var jo fordi, han allerede dengang, lige ugerne efter pressemeddelelsen fra tilsynet, der var han inde og blive interviewet af Martin Krasnick på weekendavisen, chefredaktør derinde. Og Martin Krasnick ramte sig ligesom punkterne op, som Weekendavisen har skrevet, og så siger han, kan du bekræfte det? Og så svarer Claus Hjort Frederiksen, jeg kan jo ikke sidde her og bekræfte, men det er i princippet, det vi taler om. Ja. Mm, I princippet, Hvornår får man i princippet det at vide som ja. forsvarsminister? Ja, det gør man lige, når man tiltager, og så gør vi sådan, sådan, sådan. Og så fortæller han om det der samarbejde, og hvor jeg bare tænker, wow, fordi der er altså meget stor forskel på, at man som medier har nogle anonyme kilder, som oplyser noget, man ikke kan spore, hvor journalisterne har fra at publicere en historie, som ikke kan blive bekræftet nogen steder, til der lige pludselig sidder en tidligere forsvarsminister, som har været godkendt til yderst hemmelig og har skrevet under på aftalen og sidder og bekræfter den og sidder og fortæller, hvordan det foregår. Det er, sådan en, det er det sidste led. Det er det, man beklager. kalder en wow-oplevelse af de mindre gode.
0: Alle gætter jo i den her tid. Du gætter lige knap så meget, men vi andre gætter lidt mere sådan amatøragtigt. Men jeg synes også, det er okay at gætte, så længe det er kvalificeret at gætte. Og du har været lidt inde på det, men der peges jo på tre sager, så udover NSA-sagen, kan man måske kalde det. Så er det ligesom tre og to yderligere, som man taler om, at det her det drejer sig om. Vil du lige prøve at... Kort fortælle om de to andre.
1: Jo. No. Altså, Berlingske kom i øh, løbet af 2021 med historien om agenten Ahmed Samsam, som er en dansk syrer, som øh, øh, blev sendt til Syrien som en IS-kriger af politiets efterretningstjeneste. Og øh, han ender med at blive øh, taget til fange, arresteret i Spanien, hvor han bliver ført for en domstol, og han bliver dømt og sidder fire år. Og det er der og nogle af hans kolleger i PET, der er meget frustreret over, at man ikke gør mere fra tjenestens side for at hjælpe ham ud, fordi den eneste grund til, at han var i Syrien, det var fordi han var udsendt af PET. Mm -hmm. øh, og, og det fremgår af artiklerne i Berlingske, at da man endelig får ham hjem til Danmark, der er aftalen, at han skal hjem og videre i Danmark. Men da han lander ude i Lufthavnen, der er simpelthen nogle af agenterne ude og bare være ude i lufthavnen for at signalere over for ham øh, opbakning til ham. Og, og, og der er der jo i hvert fald en formodet mistanke om, hvor en eventuel lækage kunne komme fra, fordi der i tjenesten simpelthen var så stor frustration over, hvordan man behandlede ham. Det var den ene sag. Mm -hmm. Den anden sag, det var jo den, som øh, Ekstrabladet lige har vundet kavlingprisen for, øh, en serie, de kaldte medes øh, hvad kaldte det, ikke uønskede børn, ja. som, som jo handler om, at øh, der sad nogle kvinder med dansk statsborgerskab i fangelejre i Syrien med nogle børn, og hvor regeringen havde meget tydeligt gjort, slået fast over for vælgerne, at vi ville ikke have disse IS-kvinder til Danmark. De har ikke noget at gøre her, og de udgør en sikkerhedsrisiko, hvis de kommer herop. Og der skete jo så det, at PET og FE havde nogle risikoanalyser, der viste det stik modsatte af, hvad politikerne sagde, nemlig at de udgjorde en større risiko for Danmark ved at blive i Syrien, fordi børnene risikerede at blive taget og blive radikaliseret. Og derfor var det meget bedre for Danmarks sikkerhed, at man tog kvinderne og børnene til Danmark. Mm -hmm. Og det var også det, der skete. Og det kom også ud igennem øh, anonyme kilder, der kunne fortælle om, hvad, hvad, hvad PET og EFE vurderede. Og det endte jo med at blive det, som regeringen måtte gå ud og sige. Åh, der er en ny vurdering, og ja, og derfor nu tager vi dem hjem. Så det er de tre Syriens sagen, Ahmed Samsam, Syriens krigeren, og så samarbejdet med National Security Agency i USA, som er ligesom den store, hemmelige aftale.
0: Ja, og man, man kan måske i hvert fald sige, at de to sidste sager, som du taler om her, øh, har meget at gøre med frustration måske i tjenesten.
1: Ja, ja altså jeg vil også sige, at der, altså, de, der, der er en stor forskel på de to sager og den ene sager du nævnte før, whistleblower. Mm. Altså, jeg vil jo påstå, at sagen med Ahmed Samtam og med Syriens børnene, det er jo whistleblower i tjenesterne, som føler, at det er helt forkert den måde, det politiske niveau agerer i forhold til de sager. Mm. Og derfor går de til pressen. Jeg har selv nær kontakt med Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral. Han kalder den her sag om NSA en omvendt Snowden, forstået på den måde, at tilsynet med efterretningstjenesten, for mm. første gang nys om, at der er noget galt, fordi der er en whistleblower, som i stedet for at gå til pressen og ud til offentligheden, henvender sig til tilsynet. Så han gør jo det, han skal, mm. inden for de rammer, han er givet, hvor han egentlig går den rigtige vej. Så er det tilsynet, der detonerer bomben, og da tilsynet har detoneret bomben, så er det cheferne, der pludselig begynder at sladre om, hvad det er, der foregår. Hvor det hele bliver vendt på hovedet. Ja. Og, og der adskiller den sig igen, altså markant fra de to
0: andre. Så, så, så der er sådan flere forhold i de her sager. Øhm, og Ask, efterretningstjenesterne, særligt i Vesten, har jo ændret sig markant efter 9-11. Øh, du har talt om en anden bog til mig, som du gerne vil anbefale, hvis man skal forstå, hvorfor det nogle gange går galt i de her efterretningstjenester.
2: Jamen, altså, det er der sådan med Efterretningstjenester, at man vil helst ikke høre om dem vel. Altså, man vil helst have, at øh, de arbejder i det skjulte og sørger for vores sikkerhed. Ikke? Øh, et af de øh, eksempler på, at øh, hvor det ikke er lykkedes vestlige Efterretningstjenester, er jo 9 ikke? Altså, som i USA regnes for sådan en slags Pearl Harbor. Øh, amerikansk journalist er Lawrence Wright, der har skrevet en bog, der hedder Vejen til 11. september. Øhm, som handler om mange ting, altså blandt andet, hvordan al-Qaida bliver til og hvilken ideologi, øh, der skaber al-Qaida. Men også handler om, at man i USA har et federalt politik, FBI, og man har en efterretningstjeneste, der hedder CIA, som i øh, årene op til øh, 9-11 ikke var i stand til at tale sammen. Øh, man havde fået øh, advarsler i 93 da, øh, da øh, nogle forsøger at bombe World Trade Center øh, og... Øh, det, der hedder ambassadebumpningerne i Kenya og Tanzania i sidste 90'erne. Og man har alle mulige forskellige brækker, der peger på, at noget er i gære derude. Øh, og nogen øh, planlægger noget stort. Men øh, de forskellige øh, agencies i USA taler ikke sammen. Æh, og det skyldes jo alle mulige ting, ikke? Altså det skyldes sådan øh, byråkrati og politik i byråkrati. Og og, de har, de har 17, og...
1: 17 efterretningstjenester.
2: Ja, de har jo altså, et helt uhørt <laughs> antal efterretningstjenester, ikke? Altså øh, efter 9-11, samler man det så i det der Homeland Security, al den der information. Men altså, det er en super god øh, bog, øh, også til at forstå, det er dels, hvad der kan ske, når det går galt. Ikke? Altså sådan, øh, også, men også til at forstå, øh, hvad er det, der sker med nej, altså, i og med 9-11. De her øh, kabelaftaler med Danmark, øh, sin har med NSA, går jo tilbage til 90'erne, så vidt jeg ved. ikke Det er øh, J. Ja. Clinton blandt andet, der skriver under på dem. Øh, og uden på nogen måde at ekspert på efterretning. Ikke? Altså, så sker der jo noget med den teknologiske udvikling efter øh, i nullerne, især ikke det her med, at det bliver et spørgsmål om masseovervågning, snarere end... Øh, lidt det her øh, skæg og blå briller okay. og øh, dobbeltagenderi og øh, en øh, kuffert i lufthavnen og Så, videre, ikke? Øh, så øh, det er som om, at udvikler sig over mod noget mere teknisk efter 2001. Ikke? Og alligevel så kan jeg ikke lade være med at tænke, også når du fortæller Peter, om øh, en øh, et pengeskab inde på kastellet. ikke altså, Og når man kender historierne om øh, den danske PT-agent Morten Storm og... Vi uh, hører historier om uh, russisk efterretningsvirksomhed, som er noget med gift i en kop te i et fly, og uh, nogle mænd i en uh, park i... i uh, Salisbury. Salisbury. Yeah. Uh, og man hører om israelske agenter, hvordan de opererer i Iran og sådan noget, så tænker jeg altid, det overgår jo altid lidt virkeligheden, det her. Ikke? Altså sådan, det kan godt være, at det er teknik og og datakabler og sådan nogle ting, ikke? Men der er jo til synligheden også en del af det, som jo simpelthen bare er, øh, om ikke James Bond, men altså så er noget af det, vi så forstiller os af, er fiktion, blå briller, ikke? Ja, ja. ja. snart af, af skæg og blå briller, kan man kalde det.
0: Der er heldigvis stadigvæk noget øh, tilbage af det.
2: Altså, det er da lidt kulørt for os andre.
0: Ja, videre. kulørt. <laughs> Selvfølgelig ikke for dem, der går ud over. Så det er ikke specielt det er klart, kulørt. Det er klart, det er klart. Men øhm, Peter... Hvis vi lige, du har lige været inde på lidt af det, det her med, at der er nogle uoverensstemmelser mellem PET's vurdering og regeringen, hvad de går ud og siger. Altså, der er jo også nogen, der mener, for eksempel Claus Jort at det her ikke kunne komme så vidt uden regeringens handling i den her sag. Hvad vurderer du? Altså, hvilken rolle har den politiske magt spillet i forhold til det her?
1: Altså, jeg synes det er ret tydeligt, at der er sket en markant politisering af efterretningstjenesterne, og der må jeg bare sige inden for de seneste år, ham, der hedder Thomas Arnkild, som var departementchef i Forsvarsministeriet og afløste, øh, han og Lars Finsen byttede plads. Lars Finsen øh, var departementchef, da Thomas Arnkild var chef for FE, og så blev han Thomas Ankil øh, departementchef, og Lars Finsen rykkede ind og blev chef for FE. Thomas Arnkild var den første civile chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Og allerede der, det er tilbage i 2010, mener jeg det der sker der et skifte i den måde, efi opererer på. Før det har øh, i hvert fald indtil 9-11, og vi får alle det her terror, øh, forsøg mod Danmark. Der har Forsvarets efterretningstjeneste været en militærefterretningstjeneste. Det er jo Danmarks udenrigs efterretningstjeneste, mm. hvor PIT er indenrigs. Og der sker et skifte der, hvor man begynder at fokusere i udenrigstjenesten mere på virksomhed, Det vil sige, at man får flere politiopgaver ind i udenrigstjenesten, der ligger i FE. Man får en civil chef. Og her i de seneste 10 år kan man så se, hvem er det, der har afløst Lars Fensen, som i øvrigt har en fortid som chef for PET. Han er også øh, fra den civile verden. Nu den chef, fungerende chef i FE, han har en politimæssig baggrund. Øh, og samtidig kan vi se, hvordan... at øh, i forbindelse med evakueringen fra Afghanistan, fra Kabul her i august måned, som jo, altså, jeg har jo sagt, at efterretningstjenesten jo ikke engang skød mod skiven, altså de skød i den modsatte retning af, hvor skiven stod. De ramte jo helt skævt. Seks dage før Kabul faldt, orienterede de udenrigspolitisk nævn om, at det er FE's vurdering, at det ikke er sandsynligt, at Kabul vil falde i 2021. Øhm, og der sker jo det kort efter. Det lægger jo kolossal pres på regeringen, at, at det at er det kommet som så stor en overraskelse, hvor hurtigt det gik. Men kom det ikke som en overraskelse for alle? Det kan ja. du sige, men, men man kan sige, kan man bare læse den danske styrkeschef. De danske soldater blev trukket ud af Kabul i juni måned. Ham, den sidste danske styrkeschef, han sender en rapport hjem i midten af juni, som nærmest fortæller, at Taliban står på vores tærskel uden for byen. De har kontrol med vejen til Jalalabad. Altså, det er lige op over. Ja. Og alligevel så sidder man bare og tager på ferie, og både udenrigsministeren og forsvarsministeren kunne, og ikke, kunne ikke reagere, før de kom hjem fra sommerferie. Og, øh, det jeg bare vil sige, det er, han går ud og sender en pressemeddelelse ud, hvor han siger, vi tog fejl. Det tror jeg er aldrig er sket før omkring en, en operativ sag, eller en operation, som FE har været involveret i, at FE påtager sig skylden, for skaden er dobbelt stor, og alle kan se, at de har fejlet, men i og med, de også påtager sig Øh, skylden, så bliver det pludselig en del af et politisk magtspil. Og det, der jo bare er, øh, de facto, det er, det var med til at fjerne noget af presset fra regeringen. Mm. Og man får i hvert fald mistanken om, at FE er mere ops på, hvordan vi gør regeringen glade, end vindt, vi laver det arbejde, vi skal. Og der er et andet forhold, som jeg synes er enormt vigtigt at få med her. Dengang, det var Forsvarets Efterretningstjeneste med en militærchef. Der var chefen typisk en oberst, som... Øh, havde det som sin slutstilling. Han skulle ikke videre i karrieren. Og når man sidder i slutstillingen, så tør man sige lidt mere, mm. end hvis der er en, der skal bedømme en til, at man skal videre i karrieren. Vi kan jo konstatere, at dem, der har været chefer efter den sidste militærchef, det har været karrierestillinger. Og hvis regeringen kan lide det, du gør som chef for FE, jamen, så er det jo muligt, at du kan komme ind og blive departementschef i Forsvarsministeriet eller i Justitsministeriet. Eller, mm. øh, og, og det gør måske, at der er en større øh, lyst til at føje regeringen end at komme med nogle oplysninger, som i virkeligheden går imod det, regeringen ønsker at høre. Og det synes jeg i hvert fald sender nogle klare signaler om, at der, er, at der er sket noget, som udefra set ser meget usundt
0: ud. Det er voldsomt det her. På en måde. Ask, hvad tænker du?
2: Øh, ja, det er meget voldsomt. Altså, øhm, men det... Du ser det jo meget for sådan et uh, skønligt perspektiv, ikke? Altså, men det, der er jo et eller andet frugtbart i alt det, man ikke ved. Ikke? Ja. Det, det, det kilder fantasien en lille smule. Ja. Øhm. Og, øhm.
0: Det er bare det her, det politiske spil. Altså, du, altså, det, det er jo svært at, at finde ud af, hvem, hvem bestemmer hvad, hvornår. Altså, det virker jo som om i offentligheden, det er lidt svært for folk at finde ud af, hvem har sendt politiet afsted, hvem bestemmer over den pressemeddelelse, hvem, hvem, hvem sigter og alt sådan noget. Det synes jeg, der hersker en lille smule forvirring omkring. Nå,
1: det, altså, hvis jeg ikke får afbrudt uh. op, men bare må tage over her, så kan man også sige, at det der jo er så spektakulært i den her sag, det er, at vi ved jo nu, at man i PET har fundet ud af, at vi skal aflytte chefen for vores søstertjeneste over i FE. Og vi ved jo ikke, hvor længe det er foregået, men, men vi ved jo, at der har været nogen fra PET ned foran en dommer og sige, vi vil gerne have dommerkendelse til at aflytte den mand i Danmark, der ved allermest om rigets sikkerhed. Mm -hmm. Og vi ved også, at der har været overvågning. Altså, det er jo nærmest værre en en spionroman. Altså, ja. det, 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 der, det, der udspiller sig, uden at vi så i virkeligheden kan få at vide, ja. hvad, hvad det ender med.
0: Men hvis man skal sige, lad os antage, at han bliver dømt på en eller anden måde for at have brugt sin sagsidspligt. Øh, men med alt det her, der er sket indtil nu, og alle de overskrifter, der er gået verden rundt om vores spionchef der sidder med i trammer, øh, hvilke implikationer ser du for det? Hvad får det af konsekvenser?
1: Altså, der er jo, må man så samtidig sige, forskellige vurderinger, og jeg ved ikke, hvad der er den rigtige. Altså, størstedelen af de analytikere, som jeg taler med og har hørt udtalelser sig, siger jo, at der er ikke tvivl om, at det her det skader samarbejdet. Fordi når man har den øverste chef, og ham, der har siddet med i regeringens sikkerhedsudvalg i 20 år, været chef for PET, chef for FE, pludselig sidder bare Altså, så sender det chokbølger også ud til samarbejdspartnerne. Og man skal jo huske på, at en efterretningstjeneste samarbejder med andre lande. Det er jo sådan en børs, hvor man handler efterretninger. Og det er jo cheferne, der har den kontakt. Så jeg tror ikke, der er tvivl om, at der er sket kolossal skade. Omvendt er der jo også dem, der siger at øh, i forhold til USA er det ikke sikkert, at skaden har været så stor, fordi det hele bunder i Snowden-sagen, mm. som jo var en gigantisk katastrofe ja. for de amerikanske efterretningstjenester. Og det er jo i den moderne tid, der har været læk og øh, der har været Panama Papers, og det ene og det andet, hvor der kommer meget hemmelige ting frem. Så, så det er ikke så overraskende mere, at der kommer nyheder ud om, hvad der foregår i øh, de meget hemmelige tjenester. Men forholdet, at der sidder en efterretningschef, varetægtsfængslet, øh, skader selvfølgelig, vil jeg sige, men, men det er jo svært at sige, hvor meget.
2: Men er der ikke en anden dimension? Er det altså, øh, folk, der udtaler, som det har altid meget optaget af, det her med, at det skader vores... Øh samarbejde med andre efterretningstjenester. Det kan jo være svært at vurdere, ikke? Altså sådan, hvad er det for en ø, kapital, der kan skades, ikke? Og kan vi ø, nogensinde finde ud af, hvordan præcis det har skadet, osv.? Men man, rent demokratisk, så skader det vel også rigtig meget ø, folks tillid til efterretningstjenesterne, ikke? Altså sådan, det er i forvejen et sted, man har meget dårligt ø, indblik i, hvad der foregår, ikke? Altså på trods af, at man har lagt stilen om og ø, Altså, øh,
0: man, bliver mere åben. At man
2: bliver mere åben ikke og pressemøder og interning og så videre ikke? altså så er det jo stadigvæk sådan lidt noget gedult øh, noget ikke altså som på en eller anden måde forudsætter en stor grad af tillid fra øh, fra befolkningens side ikke? Øh, og nu kan man nu er der jo det her det er jo også det der er så underligt ved det her spil det er at det ikke er rigtigt til at finde ud af øh, kan man stole på uh, tilsynet for efterretningstjenester, eller kan man stole på regeringen, eller kan man stole det. på PT og FAT, eller kan man stole på en mand, der sidder i Hillerod arrest rest, eller, eller hvem kan man egentlig stole på? Og alt efter politisk overbevisning, så virker det meget som om, at folk går ind. Du er, er borgerlig observant, der skriver ledere i øh, de borgerlige viser ikke. Altså så er det regeringen, der har dummet sig noget så gevaldigt og været utrolig magtfuldkommende igen, ikke? Og er du venstreorienteret systemkritiker, ikke? så er det her i virkeligheden den forkerte diskussion, og så altså, handler det både, det i virkeligheden handle om den overvågning, der bedrives. Mm. Mm. Øhm, så det er jo altså, det er svært at finde rundt i.
0: Det er meget svært at finde rundt i. Og man kan godt øh, længes tilbage til de gode gamle koldkrigsdage, øh, med de gode gamle spionromaner. Og det øh, gør Søren Ulrik Thomsen også. Han har endda skrevet en tekst, der hylder de her romaner. Den hedder Honningfælder. Og jeg læser lige øh, noget op. Jeg elsker spionromanerne fra den kolde krig. Den mærkeligt fascinerende tristesse, man finder i romaner, hvor solen aldrig skinner. Romaner, hvor man ikke skal kede sig med virer og nanoteknologi og hacker og industrispionage og al qaida -terrorister, men hvor det vremler med herlige ord som døde postkasser, honningfælder og sovende agenter. Altså, ask. Bare lige her til sidst. Kan de her slitte gamle, den her ikke, de er ikke slitte dem, der ligger foran os, men de gode gamle kongkidsromaner, kan de stadigvæk lære os noget om spionverdenen i dag?
2: Altså det kan de muligvis, og Solomon Thompson har jo ret i mange ting, men øh, jeg synes faktisk, at der er nogle interessante eksempler på, hvordan man også kan få utrolig spændende fiktion ud af noget, der er teknisk. Altså øh, kan anbefale stærkt endda en fransk øh, spionserie, som hedder Le Bureux på fransk, og som hedder Falsk Identitet på dansk, som følger en fransk forretningstjeneste i fem sæsoner, og ligesom har det hele med. Altså øh, dobbeltagenter faller, som det er jo er, hvis nok er John Le der har køjnet det udtryk. Og, øh, men også, øh, der er en tredje sæson, som handler om hacker, og den er pissegod. Og man tænker, ellers, kan det lade sig gøre at lave noget med hacker, der er rigtig spændende? Og det kan det faktisk, fordi at det, øh, hvis man går ind i de personlige drama i de her ting, så, øh, så er alt spændende.
0: Mm -hmm. Så der skal personlige drama til, og det må man sige, det er der virkelig også i den her sag. Ask Hansen, tak fordi du ville komme herover. Og Peter ved Rasmussen, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere. Det, du har lyttet til Bliksen eller Kaos. Producer var Peter Lindskov Pedersen og mit navn er Michelle Tubekram. Tak fordi du lyttede med.